0: 第九十章剩下的右拐。下午5点十三分，加贺雪之的丈夫敏夫回到了家。他戴了一副金属框的眼镜，身材清瘦，一看就是个直率的男人。他有三十来岁，一副公司职员的装束。加贺敏夫推开家门，慌乱地脱掉鞋，冲着加贺雪之扑了过去。雪芝只说了一句“你可回来了”，就扑入丈夫的怀中。“对不起。”都是我不小心。好了，别慌了。罪犯打来电话了。嘉禾这时才发现家里还有警察，不觉身体僵硬了起来。反侦查成功了吗？不，看来对方已经提防了。多志见咽下了后半句。罪犯要求给赎金。赎金？嘉禾不安地看着妻子，他要多少？一千万？什么？一千万？加贺的表情僵硬了，你能准备出来吗？如果到了七点，就得用信用卡了。什么？你说什么？那可是一千万！加贺的脸一下子涨得通红，声音也粗暴起来了。他的态度让多知见有些怀疑。那可是我们家从牙缝里抠出来的血汗钱呀，还有老爷子从公司里借的。哦。你和大介可是有着法律上的父子关系啊！为了他还在乎钱吗？因为大介是我的孩子。雪芝的声音也严厉起来了。多智简看出了嘉贺家里存在着复杂的矛盾。不，我不是那个意思。嘉贺竭力分辨着。在你向我求婚时，你不是说要把大介看成自己的孩子来抚养吗？你在骗我，不是真的。嘉贺苦涩地申辩着，并用力地点着头，明白了。我马上去银行。于是他对多志健说明，他在车站前的两家银行里分别存入了500万元。为了防备万一，多志健让田中刑警与嘉贺同行。下午五点三十二分，门铃响了。多志健用眼睛示意嘉贺雪枝去开门。雪枝从门镜里向外看去，然后回过头对多志健说道：“是我母亲。”便打开门锁，妈妈怎么样？雪芝的母亲突然看到女儿身后有这么多的男人，变得紧张起来了。你们到底？于是多志健连拉带扶的把雪芝的母亲拽了进来，并简短的介绍了情况。他低声呻吟着，一下子瘫在了椅子上，看上去他不是装出来的。雪芝的母亲就住在附近，今天是和平时一样过来和他们一起吃晚饭的。母女俩凑在一起，低声叹息着。下午5点四十五分，加贺敏夫提着一公文包的现金回来了。他回到家，突然看到岳母也在，然后不安地看着妻子。一千万，我取回来了。加贺说着，拉开公文包，把一沓沓的现金摆在了桌子上。因为是要用点钞机，所以没有打捆，一次只能取一百万，所以费了时间。你辛苦了，多志健安慰了他几句，便只是田中刑警用橡皮筋按一百万日元一捆扎好。下午5点四十分，罪犯第三次打来了电话，加贺敏夫要准备接电话，但多志健制止了他，请让夫人接。加贺血之不安地点了点头，取下了听筒。我是加贺，怎么样？钱准备好了吗？啊，准备好了。好，干得好。那么等天黑了后，等我的命令。只能你一个人来。要是带来警察，你应当知道会是怎么样的结果。是的，我明白。一会儿我再通知你。说完，对方就要挂断了电话。雪芝慌忙问道：“对不起，大姐还活着吗？”我说：“夫人，你也真是太婆婆妈妈了。拜托了，我想听听孩子的声音。”不行。别做梦了，求求你了！我只听一下大戒的声音。雪之手拿着听筒，不住的低头行礼，仿佛罪犯就在面前一般。但电话里传来了嗡嗡的忙音，电话被挂断了。雪智还是呆呆的拿着话筒站在那里。但这次的反侦查成功了。负责监听的技师冲着多志健笑了笑，并用右手摆成了 OK 的样子。下午五点五十三分。警察先生，雪芝的母亲板卷信子表情严肃地说道：“干嘛，妈妈？我听着那人声音很熟悉，就是那个罪犯的声音。”嗯，板卷信子用力的点了点头，然后盯着充满了悲伤的女儿。如果前夫做出这样的事情，对女儿来说是很不好受的事情。但我听着像女儿前夫的声音，妈妈，真的。你是不会那样想的，反正我觉得和他的声音非常像。板卷信子说的是雪芝于六年前在打工的快餐店里认识的一名客人，关系很深了之后变成了她的丈夫。当初我女儿对她还犹豫不定，后来结了婚，她的本性就暴露出来了，把我女儿的积蓄全都拿出来喝酒赌博，而且一旦不顺心就对我女儿拳打脚踢。女儿想逃走，又怕她报复，所以只好忍着。就在这时，女儿的前夫因伤害罪和盗窃罪被捕了，于是女儿终于解放了，离了婚。不过，雪芝发觉自己已经怀了孕，大姐就是那家伙的孩子。不过那个孩子还真的是非常可爱的，长得也像女儿。后来，雪芝到一家保险公司当推销员。在那儿的营业所开始了与加贺敏夫的恋爱关系，这些都是两年前的事情。敏夫可是个宽宏大量的人，因为他同意把女儿的孩子看成是自己的孩子。板卷信子说着看了一眼女婿，而加贺此时正为自己当时犹豫不想拿出一千万的赎金而不好意思地低着头。老妈妈，他现在还在监狱吗？多知见问道。不。听说最近被放出来了，于是多智坚立即问了一下他的姓名，马上和警署进行了联系。下午5点五十分，根据好不容易间听到的线索，得知那个电话是从林挺的一家购物中心打来的。但当警察赶到那个购物中心的公用电话亭处时，没有发现可疑的男子。他们向电话亭附近的一家烧烤店的老板打听。得知刚才有一名戴着太阳镜的高个男子在那个电话亭打过电话后，急忙朝停车场走去了。看来应当就是那个男子了，但除了烧烤店的老板外，没有其他人见过那名罪犯。停车场里也没有找到加贺雪之的车。罪犯似乎和警察兜了一个狡猾的圈子。下午6点十五分，七月下旬晚间的这个时间，天还是非常亮的。从罪犯的角度来看。这会儿交赎金还太早了一些，他第三次打来电话后，再没有了音讯。也许他在那家购物中心打完电话后开车逃走了。警察仍然没有发现那辆被通缉的加贺雪芝的车。夫人的前夫有多高？多志坚认为，在购物中心打电话的那名男子有可能是罪犯，便向雪芝问道：“他的身高还有身材是什么样的？”“哦，个子很高，很结实。”他的前夫叫百田荣一。经过警署调查，他于一个月前出狱，现在是一名卡车司机。经向那家运输公司了解，他住在公司的单身宿舍里，但今天不上班。他从早上出了门就再也没有回来。百田工作的运输公司位于这个町的林町，直线距离不足十千米。警方在被查出的那家购物中心的公用电话旁蹲守。准备原地待守，等他再去那儿打电话。夫人，百田知道你在婚仪室吗？加贺有些担心地看了看现在的丈夫。哦，大概知道吧。我们是他出狱前一个月左右办理的手续，他要一打听就会知道的。他那个人特别小心眼，而且非常固执。你认为电话的声音是不是百田？又像又不像？雪之认真的想了想。要是百田，也许他会知道大介是自己的孩子，而且也许打听到了加贺的住宅是花钱买下来的，应当有钱，所以他绑架了自己的儿子来敲诈一笔，这没有什么不可理解的。你不能确定是百田。是的，真对不起。雪芝低下了头，又大哭起来。我真没用，我就大介这样一个命根子。他像谴责自己一样。不停地用拳头捶打着桌面。晚7点二十分，罪犯打来了第四个电话时，天色已经暗了，但夏季的暑热依旧。嘉贺家里的空调声音很大，却不那么凉快，也许是由于这间屋子里人多的缘故。嘉贺雪芝的前夫柏田荣一仍然没有回公司的宿舍，同时警察也没有找到雪芝被盗的车辆。电话的声音打断了暂时平缓的气氛。加贺雪芝拿起了电话，“我是加贺，好吧，我把交钱的地点告诉你。”对方十分简短的说道。这里的空气顿时又紧张起来了。听着，我只说一遍，好好听着。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。